0: Сидели мы недавно в гостях у моего коллеги по работе. Играли в «Третьих героев». О. Иногда я это делаю с другими, извини. Да, да. да. сердечко сейчас наклонилось. Я думал, что у нас свободные отношения.
1: Угу.
0: Ладно. И что-то мы как-то разговорились. Не помню уже точно, как мы пришли в эту тему беседы, но я ему начал рассказывать о том, что в младенчестве, когда я был в детском саду, я участвовал в постановке бременских музыкантов Я играл короля. А он, знаешь, не отрываясь от монитора, он так вот смотрит в монитор и такой, а это который яйца любил? А у меня просто назад флешбек.
2: Как вы в Вьетнаме. Да-да-да, все переосмыслил.
1: впечатлило то, что у вас в детском саду была постановка бременских музыкантов? Была. У нас были конкурсы силы для мальчиков, конкурсы красоты для девочек, она, ну и вот эти все рождественские постановки, где ты то медвежонок, то зайчик.
0: Не, все было. Луч солнца золотого,
1: вот это все как надо, да. Неплохо, неплохо. Да. Знаешь, там на французском, в, в оригинале, так, да, обычный детский садик. 400 страниц текста.
2: Денис, 4 года. Сидит в этом раскладном стуле. Я там... не понимаю моего персонажа. Осел не явился на да, съемке, он был пьян.
1: То есть, подожди, у вас же должен был быть мальчик, который играет петуха.
0: Ну вот видишь, какими красками заиграла постановка сейчас. И он точно был. И был осел, петух.
1: И вряд ли они вспоминают эту постановку так же тепло. Ну я теперь тоже под вопросом, понимаешь?
0: Король, который любил яйца. Да, да.
1: Смек, мой Вот. Ну что, чуть не забыл? Что мы курим сегодня? Я не знаю, что ты забил
0: сейчас. Мне очень понравился первый вкус. Вот делихука, чизкейк,
1: черничный. Чизкейк черничный, да. Это было очень классно. Удивительное попадание во вкус из Как будто из пачки пахнет Ну, так-сяк Но попадание именно в чизкейк Ни с чем не перепутаешь Это не пирожное Это не торт Это не просто какая-то абстрактная кондитерка Ты прям понимаешь, что это вот холодненький чизкейк Который тебе принесли там В хорошей кафешке Вкусненько Очень. Вау.
0: А сейчас у нас что?
1: А сейчас у нас э, микс э, из элемента Гранатовый холст в линейке воздух а, а вот чем отдает? <смех> <смех> Ягодный морс в линейке вода. И у Денджера я попробовал лимон э, лайм или что-то. Ну, вкус называется как-то по-другому, но по сути кислый лимон. Э, он действительно кислый. Денджер а вообще примечательно тем, что это чуть ли не единственная компания, которая выпускает свои пачки вместе с капсулой холода. То есть у тебя есть э, Zip пакет, в котором лежит табак. И к этому пакету с внешней стороны прикреплено что-то похожее на медицинскую ампулу пластиковую. И если хочешь, ты ее разрезаешь, выливаешь жидкость в пачку с табаком, и она придает такого холодка свежестью. Это работает, это прикольно. В Daily Хуке был черничный тарт. Насколько я знаю, это был один из востребованных вкусов. Черничный тарт, он похож на ягодное лукошко. Мы знаешь, типа в пятерочках продаются такие. Вкусные, да. Вот он отличается именно достаточно плотным песочным основанием, в котором лежит, собственно, черника-черника-черничная. Да. Вот, значит. А тут говорят чизкейк. Mm -hmm. Из коробки вот я не могу отделаться от ощущения, что вот эта ароматика чизкейка, она пахнет каким-то немножко перебродившим молоком. Как бы, ну это даже скорее сыворотка какая-то, ну, какая-то кисломолочка. Ну, первые тяжки мне зашли, попробуй. Слушай. Ну? Это же прям вот... Блин. Зашло? Вот это именно чизкейковая основа, вот та самая кисломолочка. На запах она мне не очень понравилась, хотя вот Дейли мне почти все вкусы нравятся. И на запах, и на вкус. Ага. Но, блин, это...
0: Ну что, Дели Хука закрыла?
1: Давай и... зачетку. Да, да, да. Угу. Прям. Ты... Есть ощущение, что в последнее время сильно увеличилось разнообразие вкусов. Понятно, что там, когда я начинал, это был там Альфакер двойное яблоко, Нахло, Малина. А сейчас у тебя есть готовые миксы на любой вкус. Да. И ты складываешь уже не индивидуальные ингредиенты, а ты складываешь миксы. И нет однозначного ответа, стало ли проще, например, профессиональным кальянным мастерам. Потому что у тебя существенно увеличилась палитра, у тебя возросло сочетание уже готовых вкусов, и тебе вот эти сочетания нужно сочетать между собой.
0: Мне больше интересно, не считается ли это оскорблением кальянного мастера, когда, допустим, хочешь заказать чизкейк, он только говорит, я могу собрать, ты говоришь, нет, мне там, дейли -хук, пожалуйста.
1: Ну, вряд ли оскорбление, гость же пришел отдыхать, если ему так вкусно, ну, просто сделай свою работу. Ну, типа, да, я понимаю, что есть там место искусству, и когда тебе говорят, что я хочу на вдохе персик, на выдохе лимон, сделайте мне что-нибудь с клюпой. Да, и ты ты сидишь там, изобретаешь. Ну, а есть, ну, рутина. Очень вкусный. Нет же оскорбления продавца в Евросети, если ты приходишь и говоришь, дайте мне конкретный телефон. Он такой, ну я же рассказать хотел, я же помочь могу. Он такой, нет, нет, конкретный телефон пророс. Да Этот телефон не платят. <звы> <звы> За время, что мы не виделись в кальяной движухе, произошли большие изменения. В частности, с 1 ноября вступил в силу закон, который приравнивает курение чего бы то ни было через что бы то ни было. Курению табака. А, <смех> раньше, да, обходили запреты на тему того, что табак вообще пить и курить нельзя. Поэтому в заведениях может быть одна пачка там с чаем для кальяна, чайной смесью. И 100 пачек табака. И в случае проверок все говорили, ну вот у нас чай. Мы всем гостям чай выносим, чай курить не запрещено. Ну вот такие мы люди, чай любим покурить. А, то сейчас есть определение кальяна. Есть определение, что любая смесь, которая используется для курения, приравнивается к табаку, и курить его вообще пить нельзя. Из-за этого поднялось много волнений, потому что владельцам бизнеса непонятно, как его продолжать. Посетителям непонятно, можно ли туда ходить, что будет за это. Коротко, важные новости две. Во-первых, штрафовать начнут с января 2021 года. Сейчас переходный период, чтобы все успели подготовиться а во-вторых, вообще-то курение кальяна, кальяна запрещено на всей территории России с апреля или с мая, когда начались карантинные меры. Так что, типа, стало хуже худшего, то есть ничего не поменялось глобально. Как нельзя было курить, так и нельзя по-прежнему.
0: То есть мы с тобой сейчас
1: нарушаем... Пожалуйста. А мы не вообще пить. Подразумевается, что если ты курильщик, чего бы то ни было, то ты изгой ты должен страдать. И вот подвалом своим запирайтесь, и там курить, чтобы дети не видели.
2: Дойдем до того, что Dark Side будем на гидре заказывать. Да,
1: да, да, да. По биткоину.
0: На Netflix же уже вышел метод второй. Не знаю. Первый же выходил на Netflix, по-моему.
1: Который российский сериал? Да. Не знаю.
0: Меня так задрала реклама второго метода. Она просто везде. Ты любой ролик включаешь на Ютубе, у тебя сначала метод 2. Ютуб премиум избавляется вот mm. Так ты живешь в неведении, не знаешь, что в мире происходит. Ну, так хоть из рекламы что-то узнаешь, может что-то новое вышло.
1: К слову про netflix С опозданием открыл для себя сериал, который в русском переводе называется «Ход королевы». Хотя, по-моему, правильнее было бы перевести «гамбит королевы», собственно, как он буквально и называется на английском. Или «королевский гамбит». Или «королевский гамбит». Типа как турецкий, только королевский. Так. Вот. Собственно, гамбит — это очень особенный ход в шахматах. Если я правильно понимаю, поправь меня, если они нет. Это ход, когда ты жертвуешь, по сути, главной фигурой королевы, которая практически всемогущая ради того, чтобы получить большее преимущество. Да. Это название проходит, собственно, красной нитью через сериал, который посвящен истории девушки-шахматистки в Америке 60-х годов. Она сирота, пьяница-наркоманка, очень талантливая шахматистка, которая во многом благодаря наркоте, собственно, и такая талантливая. И вот как она пробивается к вершине мира шахмат. И примечательно при этом, что кажется, что даже в Америке в те годы Шахматы были одним из немногих социальных лифтов для женщины. Все еще сильные установки, что женщина домохозяйка. Женщины почти никогда там не водят машину. Женщина должна следить за детьми, за домом. Ну и в свободное время они, как правило, подбухивают. В общем, похоже на правду, на мой взгляд. Вот, для нее это действительно социальный лифт для сироты из детдома, которая начинает зарабатывать этим деньги, признание. Снято очень прикольно. Я актрису, по-моему, зовут Айня Тейлор-Джой. Э, Увидела впервые на экране в этом сериале. Оказывается, она уже там, восходящая звезда, и много где успела она сниматься. Прям очень толково играет. Мне нравится сериал по всем фронтам, начиная от истории. Вроде как непроверенная информация, что много внимания уделено игре, собственно, в собственном шахматы. То есть это не просто антураж, это занимает прям экранное время. И это показано интересно, это показано вдумчиво, и консультантом, как говорят, выступал Гарри Каспаров. Там разбираются паттерны поведения в шахматах, есть определенные линии нападения, линии защиты, заготовленные тактики в честь игроков, которые их изобрели и применяли наиболее активно. Типа там метод Ковальского. Ну, типа такого, да, там сицилианская защита, закрытая сицилианская защита. В общем, я удивлен, что игру в шахматы, которая ну, на высоких на высокой сложности занимает там больше часа запросто. Это нерасторопное, вдумчивое, очень осмысленное действие. Это можно показывать интересно, ну, как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения накала напряжения.
0: Мне кажется, при должном мастерстве режиссера даже партию в домино можно показать так, что ты вспотеешь перед экраном.
1: Вот, ну, в общем, вот это, похоже, тот самый случай.
0: А у меня больше наблюдения, наверное, скорее... Если нам представляют одаренного персонажа, у него скорее всего есть какой-то контраст, вот такой прям вот очень жесткий, как, например, Холмс сидел на опиуме, mm -hmm. Хаус сидел на Викадине, Раст Коул из настоящего детектива, ну там вообще все понятно, особенно когда он под прикрытие пошел, просто пустил, oh, yeah. пустил по Вине там почти сразу. <laughs> ну не по Вине, но, по крайней мере, Кокс он точно занюхал.
1: Нет ощущения, что вот люди с особым талантом, особенно что касается интеллекта, как-то склонны компенсировать этот талант деградации в наркотике. Для человека со стороны это, возможно, деградация, а для него это может быть
0: там... Ресурс. Ресурс, муза, выход из каких-то проблемных ситуаций, которые у него могут быть в жизни, которые его отвлекают от того, чем он хочет заниматься. Высоцкого, он вспомни.
1: Факт. Давненько тебя не видел. Что у тебя нового произошло за последние полгода? Хочу сходить по возможности в ближайшее время в стейдж.
0: Это бывший хопхэд. Они переименовались. Надеюсь, это не единственное, на чем их преображение закончится. Мне очень нравится эта площадка. Очень нравятся люди, которые там выступают. Очень нравится возможность э, пообщаться с некоторыми интересными артистами. Люблю это заведение всей душой.
1: И да. Ну, я буду педалировать старую мысль о том, что хопхэт звучит как буква сочетания, на мой взгляд, интереснее. Подтекст прикольный. Подтекст? Х ну что, хопхэт это наркоман. В Петербурге. Заведение, которое называется наркоман в центре культурной столицы. А потому что не наркоман, а Хоп-хэт, ла Да, да, да. Хип хопхэт. Стейдж кажется более универсальным и через это более безликим, что ли, названием. Но э, в mm -hmm. любом случае, да, кажется, что это новый толчок.
0: Ну, хопхед как название им досталось от пивоварни, mm -hmm. если я правильно помню, которая раньше находилась в помещении, где, где теперь находится стейдж. А тут все-таки, видимо, возглавенство желание делать все-таки что-то свое, и я этому не рад. Люди, которые стоят у руля этого заведения, это очень талантливые люди. Факт.
1: Забавно, кстати, про переименование. Слежу на ютубе за Леонидом Парфеновым, у которого там еще с 90-х годов на НТВ была программа на «Намедник». Да. С обзором событий за какой-то временной период. Они недавно выпустили, завершили, точнее, цикл с 2004 по 2010. Каждый год это каждый часовой, иногда полутора часовой выпуск. Очень прикольно сейчас окунуться в недавнее прошлое и такой «А!» И это тоже было. О, а это было совсем недавно. А вот это событие оказалось знаковым, оно действительно там существенно повлияло, например, на меня и мой круг общения. Не в целом там на абстрактную, на мир, на Россию, на страну, а вот конкретно нам на мне казалось прикольно. В повседневной э, гонке как будто забываются такие вещи очень быстро. Они стартанули новый сезон, с, ну соответственно с 2011 года. И, если я правильно понимаю, НТВ выкатило предъяву, типа, что это вы используете название на медне? Да, конечно, ты, Леонид, это придумал, это твоя была авторская передача, но она была у нас на НТВ, поэтому это, типа, название наше. Я не, не знаю, разумеется, деталей, как оно там, за кем оформлено, зарегистрировано. А, но они нашли очень элегантный выход. А теперь у них выходит шоу «На медне». Не понял. Ну, как упорт. А, «На медне». И вроде, типа, и все-все понимают, и в интернете вполне допустимо такое. Ну, то есть, типа, на телеке это сложно представить, когда у тебя передача на МДНИ. А в Ютубе, пожалуйста. Ну, на медне нельзя, хорошо, можно на медне.
2: Что сказать?
1: Да-да-да-да-да-да. Но здесь и предыстория как будто другая. Я подозреваю, что Леонид может чувствовать ну, право авторства с этим названием и не готов отдавать его просто так. Со стороны кажется, что в Хобхеде ситуация иная. Это название нам послужило, мы испили его до, до дна. Спасибо. Будем двигаться дальше там, по другим названиям.
0: Наверное. Наверное. На стейдж. Да.
1: Клуб-сцена. Ну,
0: Стендап-стор, по-твоему, нормальное название, если а, ты но... уж так вот
1: полез даю да, потому что это паттерн своего рода. Stand-up store это больше именно рицательное. То есть это тип заведений. Stand-up store это как ночной клуб. Оно не требует конкретного названия. Так вышло, что в Москве есть заведение, которое, ну, именно его торговое название Stand-up store. По сути, ты можешь пойти в ночной клуб, который называется ночной клуб. Кинотеатр-кинотеатр.
0: Возможно, и стейдж когда-нибудь станет нарицательным названием. Тоже верно. Ты себе выбрал, что будешь брать PS5 или Xbox? А,
1: до вчерашнего дня думал, что да <с> Что вчера произошло? А, я посмотрел обзор PlayStation 5 на Stop Game. Это получасовой ролик который а, открыл мне глаза и раскопал те сомнения, которые были у меня разложены по глубинам души собрал их воедино и такой так типа вот же они вместе образуют синергию обзор построен на том что об этом заявляется в первой минуты к выбору консоли можно подходить из трех позиций когда тебе нужны максимальное количество игр за минимальные деньги и это прагматичный подход когда ты можешь себе позволить все и просто позволяешь и третий подход когда ты хочешь новых ощущений Например, у тебя была PlayStation 4 или Xbox, и ты такой, типа, ну вот я попробовал игры на вот этом уровне, я хочу расширить свой игровой опыт. Вот в этом-то подходе лежит все самое интересное. Ну а дальше нужно смотреть, чтобы эти доводы работали так, как нужно. Пересказывать это нет смысла. Угу. Я не так давно обзавелся PlayStation VR во многом с твоей подачи. Спасибо тебе за это еще раз. Обращайтесь. И вот подход с точки зрения расширения своего игрового опыта откликнулся в сердце особенно остро. PlayStation VR и, наверное, VR как таковой он обнуляет все то, что ты знал об играх раньше. Это работает все еще несовершенно, там есть к чему придраться. Конечно. На PlayStation это выглядит попроще во всех смыслах как попроще по качеству, так и, что более важно, попроще по подключению, чем Valve Index, который используется лучше всего для Half-Life Alex. Но у них и ценовая категория разная, Абсолютно. существенно разная. Вот, в общем, VR поражает. Я влюбился в BitSaber, он продал мне эту идею с VR-окончательно. Я разрубаю летящие на меня кубики лазерными мечами, как не в себя просто как. мразь. У меня это фитнес по там полтора часа раза в два в три дня. То что надо что и ты стоишь потом как одновременно после хорошего кардио в бане обливаешься семью потами у дурацкая совершенно улыбка на лице сходит восьмой поц, ты такой, да, я отлично провел это время.
0: Ты на Эксперте Плюс хоть одну песню закрыл уже? А,
1: нет, это кажется невозможным. Я потихоньку осваиваюсь на Эксперте, это четвертый уровень сложности из пяти. А, есть композиции, которые тоже кажутся слишком навороченными. Эксперт а Плюс есть ощущение, что это чисто для мускульной памяти, для мышечной. А, это настолько быстро, что невозможно это обрабатывать. С другой стороны, я недавно посмотрел по приколу, когда выходил новый пак треков с Linkin Park. Ом. Несколько человек стримили, как они говорят, свой первый опыт на Expert Плюсе сразу. То есть они настолько хороши, что они берут совершенно новый, неизвестный для себя трек и проходят его сразу на Expert Plus. Е. Проходит его не идеально, там где-то оценка А. Ну, то есть типа... Пятер. Но проходят. Да. да, 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 проходят. И они такие, ну, можно было бы лучше, но вот, типа, вы поймите, я первый раз в это играю. И ты такой, что? Чего? Но, да, им удается. То есть они как-то обрабатывают. Там на тебя летит, я не знаю, наверное, нота 8 в секунду. Я не а представляю. А вообще, мне кажется, выглядит. нужно
0: с пидами занюхаться перед тем, как выходить
1: на Эксперт Плюс, тем более в первый
0: раз. Я другого варианта вообще не вижу.
1: Ну, что называется, всегда эстезиат, который делает что-то лучше, чем ты. Всегда. Были же в свое время ролики, когда люди на гитархиру, на пластиковой гитарке с пятью клавишами, проходили самые замороченные треки без единой ошибки. И профессиональные музыканты говорили о том, что играть на, в гитархеру на таких уровнях сложности намного более сложно, чем на реальном инструменте. Тебе в реальной жизни нет нужды так зад***вать инструмент. Ну, ты, это будет каша. А в игре ты на одной гитаре отыгрываешь каждую ноту всех инструментов сразу, и у людей получается нет предела совершенства. Вот. На Эксперте в битсейбере я кайфую. Не все, повторюсь, получается, не все поддается. Особенно обидно, когда тебя гонятся сцены за ошибки, когда остается там 15 секунд до конца. Ты ты три с половиной минуты играл все, потом не вошел в такт. За пять секунд слил вообще все, что можно было слить, и, и, и тебя погнали. Но, но это прикольно, это не фрустрирует, это стимулирует. Удивляет неоднородный уровень сложности. То есть на том же самом Эксперте 8 треков из 10 могут проходиться легко. Ну, но нормально. Один трек ты проходишь, стиснув зубы и один как не проходишь вовсе никогда и ни при каких обстоятельствах.
0: Ну вот Linkin Park я пробовал, он как-то с самого начала играется на порядок сложнее, чем да, стартный парк
1: да. Все подмечают. Ну, оно понятно, у тебя есть 5 стартовых альбомов, и они идут по увеличению сложности. А потом начались лицензируемые, я так понимаю, альбомы. Сборник с лейбла Monster Cat, Panic at the Disco, Green Day, Linkin Park, Timbaland, и вот сейчас недавно вышел BTS. Драконы еще там есть. Imagine Dragons. Они выходили в разное время, и там нет логики, что от менее сложного к более сложному. Monster Cat кажется достаточно простым, ну, нормальным, вернее сказать. Imagine Dragons поначалу были супер тяжелые, потом я освоился там. Пришел к Линкен парку и такой, ага. Там еще тяжелее. Да, во многом как раз треки, которые не поддаются пока на эксперте. Это Ринген Парк и один из пяти базовых альбомов кислятиной станцевальной.
0: С битсейбером все понятно. Как тебе в целом вообще ощущение от VR-а?
1: круто. А, вторая игра, которую я распробовал и полюбил, это Суперход.
0: Суперход – моя любовь.
1: Игра, где ты играешь за стеклянного человечка и убиваешь других стеклянных человечков. А, вы, каждый из вас умирает от одной пули, от одного касания ножом. И я играл в это на ПК, повторюсь, и это прикольно, это интересно, она очень изобретательная. Она ставит тебя в ситуации длительностью по 10-15 секунд, из которых тебе очень непросто выбраться. Но на ПК она подкупает именно своей изобретательностью. Такой типа, ага, вот и в такой там ситуации я могу оказаться. Вот на меня бегут двое, у вас здесь стоят четверо, вот меня окружили чуваки с битыми ножами и дробовиком. Выкручивайся, родной. Это... У тебя
2: в руках пепельница.
1: Да, 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 очень много пепельниц. А в VR это совершенно другой опыт, когда ты не нажимаешь на кнопки, а тебе нужно буквально рассчитать расстояние до противника, чтобы тебе хватило дистанции вытянутой руки и ножа в руке, царапнуть его. Когда ты стреляешь из пистолета не просто по прицелу, по точке на экране, а тебе нужно определенным образом пистолет повернуть, Буквально его нацелить Если нацелил плохо, твои проблемы Патронов 6, противников больше Выкручивайся Вау э -э, Меня раздражает, что там 5 уровней в цепке до следующего Сохранения и когда я лажаю на пятом уровне, я вынужден перепроходить предыдущие четыре по много раз.
0: Я убежден, что это сделано правильно. Да,
1: я, я головой понимаю, что это сделано правильно, потому что на двадцатый раз ты эти первые четыре уровня проходишь просто с Грацией Кобры.
0: Так да, 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 да. В этом смысл. Вот э, когда ты перепроходишь заново предыдущие уровни, ты уже, ну, дальше уже начинается просто боевик от Джона
1: Ву. Ты знаешь, где кто стоит. Это вот есть в этом что-то из Марио и старого когда тебя это души-то, ты бесишься. Ты знаешь просто по таймингам, кто где. Но вот когда ты это преодолеваешь, это приносит свое удовольствие. Интересное сравнение. Сейвов мало. В современном мире так не делают.
0: Да. Вообще, ощущение самого пространства, в котором ты находишься, насколько оно достоверное?
1: В те немногие игры, в которые я успел попробовать, Достоверно очень. В этом смысле хорошим индикатором выступает э, демка Astras Playroom. К слову, на PlayStation 5 игра из этой серии выступает техно вместо Killzone. И все говорят, что она совершенно во всем Это вот, техно-демка, как она должна быть. Она задействует все приколы, которые может дать тебе эта консоль. Э, Astras Playroom в VR э, это сборник э, мини-игр. В частности, одна из моих любимых, где ты оказываешься на острове и вот этим Астра, э, маленький милый робот, который спасает на этом острове своих разбежавшихся собратьев и попутно собирает монетки. Это вот как раз Марио современный. Очень лайтовый, очень красивый, с изобретательными загадками. Э, в частности, там можно выстрелить, ты играешь в нее в VR-шлеме, но с обычным контроллером. Обычный контроллер не применим практически в других играх Нужно покупать специальные PlayStation Move Которые были еще во времена PlayStation 3, по-моему Они самые Да, с этим контроллером задействована в том числе сенсорная панель У тебя вид от третьего лица, не из глаз Ты можешь преодолевать ущелья и большие преграды Выстреливая в определенные места тросом из этой сенсорной панели, то есть ты видишь перед собой джойстик в шлеме, выстреливаешь тросом, тебе нужно, очевидно, попасть в место, за которое этот трос может зацепиться, запрыгнуть этим роботом на этот трос и, собственно, пройти по канату над ущельем.
0: — То есть ты, получается, в этой игре не за самого вот этого ботика играешь, а ты как бы такой… —
1: Его сопровождающий. — Большой брат со стороны, да? да. — Ты непосредственно контролируешь направление движения этого робота. Но, да, в сложных ситуациях ты помогаешь ему куда-то запрыгнуть или что-то преодолеть с помощью внешних инструментов. И это работает корректно. То есть это еще одна степень взаимодействия, когда ты не просто видишь перед собой объект, которым ты управляешь, вот этим роботом или Нейтаном Дрейком, или кем бы то ни было, Кратусом, но у тебя есть дополнительный инструмент со стороны. И это все обсчитывается очень верно. Это одна из немногих игр, где задействована сенсорная панель и гироскоп, и, на мой взгляд, это проблема в целом подхода Sony. Это чем-то похоже на iPhone, когда ты делаешь уникальные вещи, которые не поддерживаются большинством других разработчиков, но ты поддерживаешь это сам, и лояльные тебе разработчики это поддерживают, и это дает совершенно новый опыт. Это предыстория к выбору следующей консоли. Мне казалось до недавнего времени, то я придумал э, прикольную схему. И возможно она все еще прикольная. Заключается она вот в чем. Покупка Xbox окажется мне прагматичным. Более того, покупка именно Xbox Series S, которая более простенькая.
0: Нет, вообще про нее забудь. Мне кажется, если брать, то топ.
1: А вот не факт.! What? Между ними, если мы говорим про прагматичный подход, разница почти в 20 тысяч рублей. 19, если быть точным.
0: Ну и по качеству разница будет визуально
1: в целое поколение. Вот. Я веду вот к чему. Xbox для меня представляет ценность только исключительно за счет геймпасса. И все? И все. И больше ничего? И больше ничего.
0: Я тебе накину. Ну давай.
1: На текущем Xbox я не планирую играть в Сайтлы, которые будут выходить в ближайшие 8 лет. На Xbox нового поколения, даже на простой версии, дешевой, я смогу поиграть во все игры, которые я пропустил за два предыдущих поколения. Выбор есть. же из 3 Xbox 1, Xbox 360, Xbox One, во всех итерациях. Все эти игры, которые прошли мимо меня, пока я был обладателем PlayStation, я сейчас смогу поиграть в лучшем качестве на более простой консоли. Я очень скучаю по Форезе. Я бы с умеренным интересом попробовал Гирсофор. Ой,
0: парень, Гирсофор.
1: И много-много чего еще. Умеренный Оно...
0: интерес. Извините, Ну да. да.
1: Оно, может быть, типа доступно было и на PlayStation, но я прошел мимо. Так вышло. Гирс Тактик, опять-таки игра по типу X-COM. Это, по сути, X-COM во вселенной Гирсофор.
0: Ну, это не то, что нужно этой вселенной, но ну, ну, давай. Да,
1: тем не менее, я эти игры такого плана люблю. Если мне понравится эта вселенная, я бы с удовольствием попробовал да. это. В общем, для меня сейчас, с прагматичной точки зрения, даже самый простой и современный Xbox нового поколения, это прекрасное окно э, за дешево по подписке э, попробовать игры, которые я уже пропустил. Этого, мне кажется, может хватить на пару лет, тройку лет. К тому времени выходит условная PlayStation 5 Pro и, что более важно, PlayStation VR 2. И а вот он ты... будет? Он должен быть. Я очень в это верю. И вот тогда имеет смысл брать самый топ, самый жир. ты За эти три года вряд ли выйдет много эксклюзивов, которые ты не сможешь пощупать на Xbox. При этом будут устранены все там, детские болячки первых ревизий, и вот это все. Тебе придет сразу версия Pro, которой тебе хватит еще на целый цикл. Обрати внимание, к слову про дизайн, понятно, что Xbox, вот к слову, про прагматичный подход. Кажется, что он целиком про это. Он не отсвечивает, он просто есть, он дает тебе максимум игр за минимум денег. Спрятал его, включил, он не шумит. Все, его как будто не существует А зачем спрятал? Ну, в смысле, поставил по телеку, он слился со всем остальным Ты хочешь сказать, микрони. что дизайн у Xbox а нового так себе? Нет, нет, он просто выполняет свою функцию А его функция, кажется, в том, чтобы просто быть и не отсвечивать И в этом смысле это прекрасный дизайн
0: Ну, не знаю, не знаю
1: Кажется, что Xbox, дизайн PlayStation 5 построен ровно от обратного Абсолютно. Это системообразующая фигня. Каждый гость, который к тебе придет, первое время, будет спрашивать, а что это у тебя за штука стоит под телеком. Человек, которому не провели интернет 10 лет назад, да? Ну, камон. К тебе ходят подруги, которые следят за развитием технологий в приставкостроении. Да приставка строения. Тяжелая приставка строения. Ну, типа, серьезно, ты зовешь к себе, я не знаю, знакомых, подруг, обывателей, в широком смысле, которые есть приставка, классно, я поиграю, нет приставки, бог с ней, у меня другие заботы. И вот они приходят, и среди всей черной электроники, которая есть у тебя в медиазоне, натыкаются на что-то белое с гнутыми линиями. Матовый пластик контрастирует с глянцевым пластиком. И такие: что это за космолет? Почему он прилетел из будущего к тебе под телевизор?
0: Это приставка.
1: все понятно. То есть в этом смысле она создана как будто для того, чтобы привлекать внимание, чтобы ты такой, да, это PlayStation 5. А они просто одно из устройств на полке между. Яндекс-станции и роутеры.
0: Ты знаешь, у меня на прикроватной тумбе стоит э, 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 плоский роутер AirPort Extreme.
1: Ты визуально представляешь его себе? Да, это белый глянцевый брусок вертикальный.
0: Да. И вот я тебе могу сказать, что он прям привлекает внимание, да, потому да. что эта вещь в интерьере, она инородная. но то есть ты видишь, что это что-то электронное, оно выполняет какую-то функцию, там какие-то лампочки светятся.
1: И не очевидно, что это Wi-Fi роутер. Абсолютно Потому что там не, не торчат очевидно. антенны, он не похож на этого паука.
0: Вот в этом и смысл. То, что новый Xbox, на мой взгляд, это минималистичный дизайн в формате аэропорта, в духе аэропорта. Так. А playstation дизайн, это вот как раз таки дизайн в духе роутера Xiaomi, TP, там, Link, Zixel и вот это все. Когда у нас геометрические это все выполняет какие-то очень странные линии. Ну, то есть геометрическая форма асимметрична.
1: Ну, и это привлекает.
0: Ну, это же вовсе не значит то, что вот то не привлекает совсем.
1: Еще раз, я же не говорю, что дизайн Xbox плохой. Кажется, что они выполняют разные функции. Может быть, я подгоняю решение под результат.
0: Но мы как-то глубоко в это углубились. Ну, так, так, да, дальше.
1: Вот, и э, обрати внимание, как PlayStation 4 и 4 Pro, даже более свежая, контрастируют с PlayStation VR по дизайну. А их можно разве сравнивать? Ну, это устройство из одной экосистемы. У тебя PlayStation 4 — это срубленный брусочек, с прямыми утилитарными гранями, опять-таки. PlayStation 4 Pro — это уже тройной сэндвич с округлыми формами. PlayStation VR — это вот что-то из будущего, из ретро-футуризма, я не знаю. PlayStation 5 — намного более ближе к PlayStation VR, чем PlayStation 4. В этом плане да. да.
0: В этом плане да. Этом То классе. есть, как будто
1: они с этого взяли новый язык, дизайна
0: Может быть. Ну, возвращаемся к нашим барану.
1: Вот. Прагматичный подход я описал. Самый простой современный Xbox. Предыдущие игры наверстываешь в течение, там, пары-тройки лет. Берешь себе PlayStation 5, условно, Pro. VR 2. И угораешь в полный рост. Кайфово. Потому что кажется, что сейчас я готов пропустить пару лет на PlayStation. Пока выйдет Человек-паук Майлс Моралес. Он приятный, он классный. Мне очень понравился предыдущий Человек-паук. Но мне понравился, я в него уже поиграл, и кажется, что нового в новом Человеке-пауке не так много. Выйдет God of War в 2021 году, о котором я буду скучать. Ты, короче, опять про эксклюзивы Выйдет, да, High Rising, которого мне будет очень не хватать. Но за время, пока мне их не хватает, я восполню пробелы, которые уже есть. Потом ты врываешься на PlayStation, компенсируешь, все, полетели прекрасно, чудесно. Все это разбивается об подход... Если ты хочешь новых ощущений, а я их хочу. Адаптивные триггеры, особая работа со звуком. Все это доступно только на PlayStation. Оно не будет поддерживаться всеми, но теми, кто будет это поддерживать, ты с ними улетишь на совершенно новый уровень погружения, новых впечатлений, которые просто недоступны тебе нигде больше, именно на Xbox в том числе.
0: Адаптивные курки – это очень спорный момент, на самом деле. Почему? Объясню. Все очень просто. Технологически, что это из себя представляет? Это обычные курки, у которых теперь, в зависимости от того, чем ты пользуешься в игре, будет изменяться сила нажатия. Да. То есть ты стреляешь, допустим, из пистолета – это одна сила нажатия. Если это автомат – это другая сила нажатия. Если это гранатомет – это там третья сила нажатия. Вся эта технология сразу же идет нахуй, если ты заходишь в мультиплеер. Никто с этим играть не будет. Новая технология.
1: Факт, да. И, и более того, это может давать определенное преимущество. Ну, либо тем, у кого эта технология есть, либо тем, у кого эта технология нет.
0: Преимущество она не даст. Но... Она, она либо будет недоступна в мультиплеере, да. либо хардкорщики ее будут просто в мультиплеере
1: отключать. Вот. Я к тому и веду, что ее не будут использовать, я думаю, на уровне разработки, потому что ее внедрение породит неравенство между игроками, у кого-то из них будет преимущество. У тех, у кого есть эта технология, у тех, у кого ее нет. Или те, кто ее отключил, и те, кто ее не стал отключать.
0: То есть, формально, вся эта технология в итоге сводится, опять же, к
1: бенчмаркам. А, нет, она сводится к эксклюзивам Sony, которые я очень люблю, которые у нее много, которые она регулярно выпускает, поддерживает. Ну, то есть, смотри, у тебя есть целое поле игр на одном определенном среднем уровне. И в этом поле есть там пятерка деревьев. Все это игры, которые выделяются разительно. Это игры Sony? Это эксклюзивы Sony, да. Которые, нет, можно долго дискутировать Нравится, не нравится и прочее Но они, и только они Могут дать тебе этот новый опыт С теми же курками Это будет не везде, но там, где это будет Это будет работать отлично И у тебя выбор Либо отказаться от этого И не иметь возможности попробовать это никогда и никак Либо взять PlayStation 5 И получить Ну хоть немножко этого В тех играх, которые это поддерживают
0: я не могу сказать, что новый опыт в силе нажатия кнопки это действительно тот новый опыт, через который я бы хотел пройти. Не тот опыт, который, наверное, продает систему. Вот так я бы сказал. Потому что следующая итерация VR -а мне была бы очень интересна. Вот действительно. Мне и сейчас VR очень симпатизирует. И очень жалко, что Microsoft в свое время оставили направление Kinect, хотя они могли, в принципе, точно так же прийти в ту же самую степь, но ну, зайти с черного хода условно говоря. Yeah. VR категорически поддерживаю, но там, допустим, в этом плане нет.
1: Согласен с тобой в том смысле, что ну, это не must-have штука, без которой ты будешь прям страдать. Я интерпретирую твои слова вот так. Да, конечно, без этого можно жить. И именно поэтому прагматичный подход кажется сейчас, вот прямо сейчас обоснованным. Я ближайшие 2-3 года без этих адаптивных курков переживу я восполню те пробелы, которые у меня уже образовались. Есть надежда, что вот эта технология адаптивных курков в каком-то виде будет применена в новых контроллерах, потому что невозможно выпустить VR второго поколения с мувами с PlayStation 3, б... А
0: я вообще не удивлюсь. Учитывая то, что сейчас в розничной продаже нигде не найти PlayStation Move, которые нужны для того, чтобы ты играл на их шлеме виртуальной реальности, вообще Максимально не Максимально
1: странное решение... Вот тебе PlayStation VR в коробке, вот тебе бандал там с пятью играми, но играть в них полноценно ты не сможешь. Используй VR-шлем только как и телевизор прямо перед глазами. А как в Beat играть? Ну, то есть, два
0: контроллера брать в руки и махать имей, если на... у тебя нет
1: мувов. Или ты просто сидишь на диване и машешь джойстиком, чтобы... Башкой машешь просто. А то и машешь джойстиком, гироскопом, чтобы уклоняться от препятствий, а Типа, разрубить красную на X, разрубить синюю на кружок.
2: Порноха!
1: Да, да. Почему я, типа, был готов купить VR, но невозможно найти э, мувы? Вынужден лазить по Авито.
0: Надо в мат-часть углубляться, там наверняка есть ответ. Но ну, скорее всего, было какое-то корпоративное решение, но вот так со стороны не погружаясь, оно выглядит очень странно. А если все таки вот два стула? Так. На одном PlayStation точеный. Так. На другом Xbox точеный. Так, так. Ну вот один вариант.
1: Если один, то PlayStation 5 чисто из-за эксклюзивов. Угу. Вот су 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 сугубо мое персональное мнение. Да. Для меня эксклюзивы весят очень много. Это большая часть моего видеоигрового опыта.
0: А, Но... у, меня, а у меня козырь. У меня козырь. Ну-ка.
1: Stalker 2. Вот. Вот. С другой стороны, ни, ни хрена это не козырь, у меня есть ПК. Если и Stalker 2 выйдет на Xbox, с огромной вероятностью он выйдет на ПК.
0: Ну я же говорю: у нас кейс или то, или другое. Да. Скажи мне, как бы ты поступил? Изначально я был категорически настроен в пользу того, чтобы продолжать свое путешествие вместе с компанией Sony. Но посмотрев на их презентацию и проанализировав ее через какое-то количество времени, я понял то, что я не увидел там того, чего бы я хотел. Может быть, я старею, но мне просто хочется посмотреть презентацию и обосраться. То есть просто хочется увидеть что-то такое, что ради чего мне захочется продать органы, продать квартиру, не знаю, продать родственников в рабство, сделать все, чтобы эта вещь появилась у меня. Но вот сейчас такого ощущения нету. Дальше уже как раз-таки начинается сравнительная история. То есть нет чего-то однозначного, что вот это прям ультимейт и вот это ебут в рот все остальные приставки. Вот этого сейчас нет. Начинаешь сравнивать, что очень не хочется делать, я очень не люблю этим заниматься. Выясняется то, что а вот здесь вот жесткий диск у нас супер крутой, а у нас вот здесь вот такая вот история. У нас тут поддержка какая-нибудь еще там очередная 8К или чего-нибудь еще 120 кадров в секунду. На какое-то время я уже даже подумывал по поводу Xbox, потому что все-таки и Game Pass, и обратная совместимость, она очень сильно подкупает. Ты прав, за все вот это время существования нескольких итераций к консоли Microsoft, там вышло очень много всего, что или пропустил, или хочется в это вернуться, а возможности нету. Я, например, очень люблю Spec Ops The Line, и на Microsoft такая возможность вернуться к ней есть на консоли Microsoft у Sony, к сожалению, нету. То есть, если у тебя нету PlayStation 3, ты проходишь мимо. И очень много таких действительно качественных вещей, с которыми хотелось бы познакомиться, их нету. А потом они такие на своей презентации говорят, а вот Stalker 2, пожалуйста, Microsoft, Xbox, пока. Хм. Хм. А ты такой уже, ну, как бы изначально-то настроился в другую сторону, а тут тебе говорят, вот, пожалуйста. А потом... Вроде бы ты снова настроился, такой думаешь, ну, наверное, стоит попробовать, потому что у меня и учетка от Microsoft а есть там с 360-го, и что-то даже там на ней еще есть, что можно вспомнить, посмотреть в более хорошие картинки. А тут Sony такие говорят, а у нас тут как бы приложение подвезли на Apple TV, вот, пожалуйста. Apple TV я для себя позиционирую как площадку фильмов, которые, ну, золотая коллекция, которые у -у -у. я точно буду пересматривать больше, чем один раз.
1: И теперь это доступно без отдельной приставки Apple TV без железки на не самом навороченном телеке, просто на хорошем, который сам телек может не поддерживать это приложение.
0: Ну, мой текущий телек не поддерживает. То есть банк... он же
1: не, не, он не простяцкий, он не старый, но не поддерживает.
0: Не поддерживает.
1: Вот. Это да, добавляется поддержка через консоль.
0: И, казалось бы, уход вот в такие частности, в том, что у нас вот здесь есть поддержка приложения, ну, так не хочется, чтобы вот эта вещь была продающей. Но ты же знаешь о том, что Microsoft сказал,
1: что у нас тоже будет. Ну, как бы да. То есть, ну, аргумент mm -hmm. вообще снят. Аргумент, да, вообще Но было бы обидно, да, выбирать себе приставку, там, даже бог с ней в отрыве от цены, в целом выбирать себе... Железо, вот, да, на таком уж совсем частном уровне. И вот поэтому сейчас в
0: итоге приходишь к тому, что ты или хочешь с собой, если выбирать из двух зол, ты или хочешь с собой протащить дальше свою библиотеку, которая у тебя дальше была, и оставаться внутри системы, или ты все-таки хочешь что-то новое попробовать, ну, при условии, что у тебя раньше что-то было. Непонятно. А там «Сталкер 2». Ну... А я прям вот первый в свое время, когда он вышел, я просто с ума с него сошел, вот вообще. О, да. Я зашел в него далеко не с первого раза, у меня есть ряд игр, в которые я зашел не с первого раза, когда ты попробовал, что-то какая-то херня и выключил, там, два раза попробовал, или там, допустим, может быть, даже третий, а потом уже вот дал себе труд более усидчиво посмотрел на вопрос. У меня такая история была с GTA 5. В GTA 5 я зашел раз из 4 Я несколько раз подходил к ней и такой «Я хочу, чтобы мы с тобой дружили». Чего бы мне это не стоило. Да.
1: Red Dead Redemption, Человек-паук.
0: Red Dead Redemption 2 у меня так и не пройден, потому что точно такая же история. Я не могу себе объяснить, почему я не хочу в это играть. Я просто не хочу. А с Человеком-пауком была достаточно простая история, я его купил по скидке в свое время, дошел до первой рукопашной драки и выключил к чертовой матери, я сказал, я не хочу вообще к этому подходить, это вообще какое-то дерьмо. А потом я сходил в кинотеатр, тогда шел э, вдали от дома, и вот настолько меня впечатлил фильм, что мне не хватило... Вот этих эмоций хотелось продолжения, потому что ты такой на кураже, блин, как круто, как все здорово, а вот по еще где-то. И вспоминаешь то, что у тебя дома в библиотеке висит паучок непройденный. И как-то вот на этом кураже получилось себя преодолеть, и получилось влюбиться, и получилось сделать так, чтобы вы пошли вместе с этим дальше. Со сталкером было, конечно, не так сложно, но... У меня подружиться получилось. И подружиться получилось как раз-таки в то время, когда я был совсем молодой.
1: Я попробовал «Сталкера» в те годы, когда он выходил, в 2007-й. Да. Мой тогдашний пока тянул его на минималках с фрезами. Я посмотрел так, что взрослый мужик с отшибленной памятью, бегает по какой-то свалке, носит говно в рюкзаке. Чё? И удалил. А игра была на диске, ты помнишь? Да. Диск, 12 лет он продержал у меня на полке. На двенадцатый год уехал к себе. А потом я у тебя... У тебя <реку> да, на тринадцатый год, блять, хочу в Сталкера поиграть. Запускаю Сталкера, а там какой-то мужик с отшибленной памятью бегает по свалке и носит говно в рюкзаке. <реку> 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 а
2: что же поменялось расскажи. <реку> чувствовать большую да, связь с этим <реку>
1: Появилась какая-то в этом романтика когда сталкеры сидят у костра и травят анекдоты. Это
2: как, знаешь, иди, идешь на помойку, выкидывать да, мусор, да. а там торшер стоит, и ты такой, о! Мне как раз такой на дачу надо. Вот так вот превращаешься в дедуть. Да-да-да, потихоньку.
1: В какой-то мере, надо сказать, на зарождение интереса к этой теме повлиял сериал «Чернобыль». Ты же не думаешь о чернобыльской катастрофе, о Припяти каждый день в обычной жизни. Конечно. Но ну, вот случилось знаковое событие, вышел такой сериал, который привлек к себя много внимания, который производит отличное впечатление, да. такой, о, а вот это же, кстати, прикольный антураж, про который я вообще забыл за эти годы. Такой, ну, типа, можно было бы как-нибудь на досуге попробовать. И пока было, что попробовать, как ну, лежит на заметочке. Как-нибудь, да, Сталкер, поверьте, играет игра 13-летней давности, она же стрёмная. Она же, ну, там же, типа, правила геймдизайна уже устаревшие. Да? Ну, потом, типа, совсем обуздели.
0: Игры и графика, блядь, вот не, не смей говорить про то, что она плохо выглядит. Это вот. вообще главное, как она чувствуется.
1: Вот. Но ну, мало того, что она и выглядит не, не погано. Понятно, что это сейчас эти все ультра-настройки выглядят как минималки в Индии, но нет такого, что она там прям глаза режет, вытекает, играть невозможно. Нет, она вполне себе норм. Меня подкупает, какая она подробная. Да. Меня сначала бесило то, что там нет даже автоперемещений. И, а, 13 лет назад уже придумали быстрые перемещения. В чем прикол? Почему я должен бежать к торговцу через полкарты ногами? Это занимает 20 минут времени, когда я бегу по одному и тому же маршруту. А прикол в том, а что, то, что ты на на третий... как раз-таки говнарь, который должен нести в своем сраном мешке этот ебухий торшер. Да, а день на третий ты такой, а, в этом же и прикол. Ну да. Там есть датчик, ну понятно, типа, насколько ты в свету, насколько ты устал. Насколько у тебя сохраняется целостность бронекостюма? Насколько ты шумишь? В приседе ты или стоя? У тебя
2: оружие может заклинить.
1: О, у меня когда это случилось первый раз, я, я в истерику впал. Ты такой, Я дрался со снорком, если помнишь такого. Да, да. Ну, а этот чувак, который сам по себе производит впечатление, когда видишь его первый раз.
0: Ты его сначала не видишь, ты его сначала слышишь. Вот этот сраный звук, рычащий через противогаз. А потом это херня как выпрыгнет.
1: Он прыгает метров на 15, наверное. Ползает на корячках с такими прыжками, с противогазом этим ободранным. Ты в панике, а что, здесь такое тоже водится. Начинаешь стрелять, а не стреляется. Оружие заклинило перезарядить. И сейчас бы поставить на тактическую паузу, оценить обстановку. А Где здесь затвор? Да, потому что у тебя оружие износилось, ты не следил за ним все это время. Да. А оказывается, так тоже может Менеджмент патронов, черт возьми, это вообще отдельное развлечение в этой игре. Да. У тебя есть под каждое оружие практически патроны двух типов обычные и там бронебойные. Патроны определенного калибра подходят к нескольким стволам. Но у меня в какой-то момент получилось так, что у меня есть пистолет и две винтовки, и ко всем ним нужны самые разные патроны. У радиации, очевидно, есть отложенный эффект. Если ты без защиты куда-то полез и схватил облучение, ты можешь снять его немножко водкой, сильно снять его антирад препаратами. А если не снял, то извините, пока условно радиация из тебя не выветрится, будешь терять здоровье. Да. И вот такое внимание к деталям в игре 13-летней давности. Там трупы остаются, каждый на своем месте, с самого первого запуска. Ты приходишь в локацию, ты убил там какую-то вшивую шавку. Пока ты не удалишь игру с жесткого диска, эта шавка будет лежать на этом месте. Особенно это заметно, когда ты проходишь по проторенным дорожкам к торговцам. То есть те пути, где ты бываешь часто. Ты такой, а, привет уже просто. Я
0: тебе даже больше скажу, эти мертвые шавки можно использовать как тайники. Кажется, я тебе изменил игровой процесс. Там просто по сюжету в какой-то из частей э, есть эпизод, э, когда ты э, спускаешься в подвал и на входе подрываешься на мини. И тебя воровывают воры и забирают у тебя все, что у тебя в рюкзаке. А если ты заранее сохранился, ты скинул все, что у тебя есть в соседний труп, который лежит, получается, рядом с вот этим вот убежищем. Такой, ну я пошел, мне по сюжету нужно подорваться. Пошел, пезнулся на этой бомбе.
2: У тебя забрали все, что было, то есть ничего. Такой, ну окей, вернулся обратно, снял с трупа все, что ты Не Да.
1: Офигеть, вообще в голову не пришло.
2: А вот, бизнес как на каждый день. А
1: прикинь, реально, 50 килограмм веса затолкать в труп собаки. Лежи здесь, не привлекай внимания.
2: Как индейка набитая. <смех> <смех> Лежит. А там экзоскелет 15 килограмм весит. <смех> у нее причем еще, знаешь, такой, с одной стороны вот лапа, и у нее очертание дуло от Калашникова. <смех> Жертва таксидермиста такая. <смех> видно, что еще положи там два патрона, она лопнет <смех> по, <смех> по, <смех> по шву. Ой, сейчас у меня то два бинта осталось.
1: Меня зацепило, что в первом сталкере, оказывается, должна была быть возможность перемещения на транспорте Да И там даже есть вот остатки квестов и записи, которые они не успели почистить разработчики, и там все идет к тому, что по одному из совершенно побочных квестов, кто-то ехал на запорожце, ему перегородили дорогу военный, там он плохо кончил не смог выбраться из-за и в этом запорожце лежит хабар и в целом, типа, есть возможность его поставить колеса, воскресить и, типа, на нем перемещаться. Ну, тебе да. очень такими пространными намеками дают понять, что вот, ну, найди способ этот запорожец привести в чувство. А ты понимаешь, что этого способа нет. Что он должен был быть когда-то на этапе зародыша, но не успели почистить вот все мелкие хвосты. А а было бы прикольно. Ну, а с другой стороны, фар сразу да.
0: отдает. Сразу же, да. Потому что все-таки у нас техногенная катастрофа произошла 40 лет назад, грубо говоря. У нас стоят запорожцы 40-летней давности.
1: Сорокалетней 40 давности до момента катастрофы.
0: И мы сейчас на этом будем ездить. Ну, не знаю, очень сомневаюсь.
1: Ну и плюс с таким уровнем э, подробностей, которые есть в игре, нужно придумывать механику, как его заправлять. А если не заправлять, то это рушит э, все погружение.
0: На самом деле мододелы уже давным-давно все сделали. Есть различные модификации. Мне вообще модостроение, как культура, безумно симпатизирует. И, к сожалению, она на текущий момент не пришла на игровые приставки. Но смысл в том, что если заморочиться, можно сделать так, что ты в сталкере будешь ездить на тачке. Но, опять же, концептуально, если мы говорим об опасном мире, где аномалии меняют свое местоположение каждый раз после выброса, было бы странно, если бы ты просто мог проехать по дороге из точки А в точку Б, и ничего с тобой не произошло. Ну, да. Либо ты едешь на этой машине и каждый раз бугуртишь, потому что ты никогда не знаешь, когда ты подорвешься. Есть ли вообще в этом смысл?
1: Ну вот, да. То, То есть... есть, либо ты теряешь огромную часть игрового опыта, вот это чувство приключения за каждым углом Просто г, -г, -г гоняешь на тачке Козуачин Либо, да, соответственно, ты бугуртишь Запариваешься, подрываешься Он у тебя глохнет регулярно, не заводится Прокалываются колеса Кончается топливо, там какая-то техника Выходит из строя. неоправданно много проблем
0: В Сталкере еще изначально Можно было спать И выбросы были не один, который был в самом конце игры Когда ты подходишь к реактору а Они происходили рандомно и когда у тебя появлялось уведомление о том, что сейчас в ближайшее время произойдет выброс, тебе нужно было срываться и бежать куда-то, где можно от него укрыться пробовал модификации, даже с модификациями это выглядит интересно ну то есть вот ты такой шел по квесту мне там нужно сейчас идти туда-то -туда нет,
1: <г Laying noise> все а, обстоятельства поменялись
0: все, да, все поменялось резко А на самом деле, когда в юношестве заходил в Сталкера, она меня больше подкупала не проработанностью, она меня самим миром подкупала. Потому что мне, в принципе, интересна история вот этой техногенной катастрофы это одна из величайших катастроф которая произошла с человечеством и формально у нас на земле есть место полностью покинутое это настоящий мертвый город в котором ничего нет ничего не происходит это что-то из фантастики но это настолько осязаемо что ты можешь сесть на поезд и доехать туда
1: при том что это типа не затопленный город это не просто дно океана она вот ей ну то есть у тебя есть теоретическая возможность без акваланга прийти посмотреть там, на это знаменитое колесо обозрения. Да, оно С стоит... С определенными вот сложностями, да?
0: да? вот. То есть на карте есть точка, куда ты можешь отправиться.
1: Замороженное во времени. Да. На там, 30... Сколько? 34 года?
0: 86-й год... Да, 34 года. Но я на самом деле очень рад, что вся история повернулась туда, куда она повернулась, потому что изначально разработчики Сталкера, они вообще не про то хотели делать игру.
1: Я, кстати, слышал, что там очень много вырезано, переработано.
0: По поводу вырезано, это вообще целая отдельная история, и фанаты Сталкера по кусочкам собирают всплывающие билды, которые там периодически где-то появляются. Там огромное количество материалов есть, которые в итоговые вариант игры так и не вошли по тем или иным причинам. Но ну, в основном потому что...
1: Сложно реализовать и сроки? Нет,
0: не сложно реализовать исключительно сроки. Потому что игру делали лет 5 точно. И в последний момент, когда эти HQ уже на них надавили, сказали, вы или выпускаете, или вообще закрываете всю эту шарагу.
1: При том, что по тем временам легендарная русская игра «Корсары», ее собрали за полтора года. Ну, то есть пять лет никто не делал. Ну, практически никто в то время.
0: Ну да, но это был долгострой, который ждали, в который все верили. Я не могу вспомнить хотя бы один какой-то новый IP, то есть новая игра, не часть какой-то вселенной, там не «Мстители» финал.
1: В которую поддерживали, верили, давали финансирование все эти годы.
0: Да, то есть у всех школьников были все комнаты увешаны этими плакатами сталкера, который еще не вышел, и, а в него все уже были влюблены. То есть вот нам настолько это все было глубоко. А изначально, если найти старые билды, это была история про какого-то космического путешественника, который с роботом-напарником гулял по другим мирам, встречал там пирамиды Майя и, короче, вот какая-то такая история была. Огу. Но после этого разработчики съездили на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения, посмотрели на это все и справедливо решили то, что из этого будет очень интересная концепция.
1: Отдельный прикол, если я правильно понимаю, это альтернативная вселенная. Там взрыв произошел в 2006 году. Это не ошибка, как в реальности, умысел. По крайней мере, пока я дошел до сюжета, который клонит в эту сторону.
0: Частично смысл в том, что было два взрыва. Один, который произошел 27 апреля 86 -го года, а второй, который произошел 2006, и который, типа, всю расстановку сил поменял а, а. в этом округе. Концептуально все, что показано в «Сталкере», это все прослеживается, естественно, из фильма Тарковского «Сталкер», и, соответственно, из первоисточника, который написали советские писатели-фантасты, братья Стругацкие, это было произведение пикник на обочине.
1: Про лабораторию хотел спросить: в фильмах это как-то отражено, или это чисто вымысел игры?
0: Ты имеешь в виду лаборатории X16 и X18? Да. Ну,
1: в, в целом, да, не конкретно эти лаборатории, а подземные, бункеры, ученых, военных.
0: Есть прежде всего общая концепция. В результате непонятных событий на нашей планете появилась зона. В оригинальном произведении говорится о том, что скорее всего она произошла из-за падения метеорита. Mm. Образовалась зона. В том месте, где она образовалась, все изменилось. В оригинальной книге она упала на, по-моему, какой-то поселок, и там все сожглось. Стали пропадать люди в итоге эту зону оцепили полицейские запретили въезд здесь примерно то же самое только это все произошло в чернобыле это был не метеорит это было нечто другое что потом объяснится по сюжету как это все произошло территория как и прежде была закрыта для доступа обычным людям только если там в книге описаны полицейские силовые структуры то в игре это уже именно вооруженные силы военные я, кстати, в связи с предстоящим разговором посмотрел «Талкера» Тарковского. Очень тяжело я прошел через этот просмотр, но это отдельная история. Про Тарковского я как-нибудь расскажу отдельно. Но смысл в том, что концептуально все примерно то же самое. То есть есть зона, есть какие-то ловушки аномалии, есть болты, которые нужно кидать, чтобы не попасть в эти ловушки. Есть некое помещение которая исполняет желание. Но смысл в том, что если ты, допустим, смотришь Тарковского и все, что тебе описывается о зоне, ты должен принимать на веру, то в «Сталкере» это все объясняется и объясняется очень подробно. И логично. И логично. Никаких аномалий в фильме «Сталкера» нету. А куда ты болты кидаешь? В этом и прикол. То есть по фильму, там вот этот профессор, он как раз-таки берет три болта, привязывает к ним бинтик, и они вот идут и кидают. Ничего за этим больше нету.
1: Ты знаешь, что они есть,
0: но ни разу не видишь. Да, там есть два плюс-минус момента с мистикой, которые ну, интерпретировать можно по-разному. Но, тем не менее, ничего конкретно тебе не говорится. То, что, вот, допустим, как в «Сталкере», если это аномалия, особенно там в более поздних частях, типа как «Зов Припяти», там будет раскуроченная земля. Там будет, я не знаю, что-нибудь с деревьями. Ну, то есть визуально ты понимаешь, что здесь, скорее всего, что-то происходит не так, как обычно
1: электричество там, да, разбегается по кругу.
0: Опять же, да. И ты понимаешь то, что болты тебе нужны для того, чтобы у тебя, допустим, срабатывает там какой-то детектор, который сталкеры носят с собой, который может как-то первородно определить то, что там на какой-то частоте происходят какие-то волнения. И ты такой достану я болтик, и уже идешь как раз-таки по болтам брошенным и смотришь, что происходит. В фильме Тарковского это все воспринимается на веру. То есть ты должен поверить в то, что там вот это вот все есть. Фильм как бы вообще не про то. Там на самом деле... Ну, если хочешь, это Достоевщина. Ого. Тварь я дрожащая или право имею? А по поводу комнаты, которая исполняет желание, в игре внутри чернобыльского реактора номер 4 как раз-таки стоит монолит. Это вот э, некая субстанция, которая якобы должна исполнять желание. Но если ты дойдешь до него, то прикол в том, что это ложная концовка и тебя в любом случае этот исполнитель желаний убивает. То есть тебе uh -huh. нужно стремиться не к нему. Uh -huh. И ты это понимаешь там ближе к концу игры. Uh -huh. Ну, то есть общая концепция, она примерно схожая. Но сталкер, он, опять же повторюсь, он тебе дает больше объяснений. Как игра. Да, как игра. Ну, как, как продукт, как произведение. Она тебе больше объясняет, и это объяснение, оно тебя устраивает. Вот на вот этом уровне. Ты понимаешь uh -huh. то, что, ну вот да, действительно, болты нужно кидать. Есть аномалии, есть артефакты. То есть понятно, почему сталкер этим занимается.
1: Они лезут в пекло, да, в попытке достать хоть что-то ценное. Да разгадать и... загадку попутно, как все это образовалось.
0: Да, и что мне опять же нравится, то что если ты находишься э, в зоне, там, допустим, локации «Кордон», то там, если ты артефакты находишь, они вообще ничего не стоят. Это просто, ну, мусор.
1: Ну, это самый ошиб, да, который особо никому не нужен, там, где трутся новички.
0: Да, там, где трутся новички. А все самое вкусное, она находится там, ближе к реактору. То есть все самое дорогое, и все, что может и тебя ебать, если что, и можно продать будет за хорошие деньги. Ну и, соответственно, отвечая на твой вопрос по поводу каких-то там лабораторий, нет. В изначальном варианте этого нету, То есть никаких лабораторий, ничего. Там немножечко про другое. Вообще, если ты хочешь посмотреть хорошую вариацию на темы зоны... Пару лет назад на Netflix выходил фильм с Натальей Портман, он называется «Анигиляция». Вообще, на, на уровне анонса никто не говорит о том, что фильм «Анигиляция» имеет какое-то отношение к творчеству братьев Стругацких. И даже литературный источник у них указан совершенно другой. Mm -hmm. Но при этом, если ты посмотришь фильм, если ты проведешь какой-то сравнительный анализ, ты поймешь, то, что вот там вот очень многое из того, что есть в зоне, которую описывали Стругацкие и которые показывал Тарковский. Но только опять же нету вот этой слепой истории о том, что ты должен поверить в то, что там вот это действительно есть и там это происходит.
1: То есть там это объясняется более подробно.
0: А, там есть э м, субъекты, которые изменились под воздействием образовавшейся сезоны. Некоторые очень красивые, а некоторые настолько уродливые, что ты просто диво даешься, как это вообще появилось. Ну и да, опять же, если в игровой версии «Сталкера» ты стремишься в конечном счете к «Реактору», в фильме аннигиляция, ты стремишься к «Маяку». Ну, вернее, не ты, а персонаж. Угу. Для того, чтобы как раз-таки раскрыть основное таинство всей истории.
1: Ну, здесь видно, что вдохновлялись. Веро... Но это не экранизация, но по мотивам, что называется. Вероятнее
0: всего, автор книги вдохновлялся. Ну, в общем, да, книга есть, основа для фильма, и это не пикник на обочине. Угу.
1: Прикольно, что вокруг этого, как это современная фантастика, появился целый цикл и кино по мотивам.
0: При, причем именно насколько начала сильно развиваться литературная ветка "Сталкера". Ну, это приводит в восхищение, потому что там действительно очень много интересных книг написано внутри концепции, которые показали вот в этой игре. И какое-то время, насколько мне известно, J.C. компания, которая издавала игру, выпускала, она следила за тем, чтобы то, что описывалось вот в этих книгах, чтобы оно соответствовало изначальной концепции.
1: Вот. То есть не каждый, кто во что гораздо все-таки по единый конверт. Абсолютно верно. Была такая компания в свое время
0: Games Workshop, она есть сейчас. Это компания, которая придумала Warhammer и обе ее итерации, которые придумал Warhammer средневековый. Потом в качестве Стёба, как я узнал, придумал, а давайте мы сейчас всю эту херню отправим в космос, в далекое будущее. Появился Вархаммер 40 тысяч, влюбил в себя миллионы людей, и теперь точно так же внутри вот этой вселенной выпускается огромное количество книг, и Games Workshop точно так же очень следят за тем, чтобы внутри вселенной не было противоречий, и твою книгу могут просто не издать. То есть это будет просто фанфик, ты типа что-то от себя написал. Не канон. Не канон, да по Сталкеру, соответственно, точно так же выходила э, линейка книг, потом вся эта история начала разрастаться очень сильно, в итоге появились отдельные какие-то ветки, которые там типа зона, там как-то -как они так назывались, ну то есть ты заходишь в магазин, видишь, э, там допустим в буквоеде стоит стенд с э, книгами, там не написано прямым текстом Сталкер, но вот по всем очевидным определяющим параметрам, там допустим по шрифту, там по названию, по картинке, ты примерно понимаешь... Это
1: значок радиоопасности.
0: Да, ты примерно понимаешь, что ну вот ребята вдохновлялись вот тем, но по какой-то причине вот к той концепции они не
1: относятся. Я может дремучий, но я бы с огромным интересом поиграл в настольную версию Сталкера, причем чтобы это было, знаешь, не типа поле по которому ты ходишь по клеткам, а что-то по типу подземелья и драконы где ты вытягиваешь карточку, встречаешь, например, какого-то мутанта, и тебе надо найти способ там, убежать от него или убедить mm -hmm. его, где есть ведущий, который ведет нить повествования.
0: Это может быть интересно.
1: Может быть это уже есть или что-то подобное, но я не видел и не слышал ничего. Мне кажется, что это могло бы прямо подорвать. Я очень жду от Сталкера 2
0: кооператив. Это то, что напрашивается внутри вот этой всей истории. Кооператив можно выполнить по-разному. Самый, наверное, очевидный вариант, это должна быть темная зона из Дивижена. Когда встреченные тобой игроки в открытом мире могут быть настроены к тебе дружелюбно, а могут быть настроены враждебно. Или, допустим, что-то типа Fallout 76, 6, если я правильно понимаю концепцию, то есть я вижу вот так, этому миру напрашивается что-то такое. То есть это не должно ограничиваться просто сюжетной историей.
1: Да, и это правда очень прикольно, когда тебе нужно из этой зоны эвакуировать ценный хабар, и это отдельное мероприятие, которое еще щекочет тебя да. в самых нежных местах. А в уже вышедших играх нет никаких намеков на мутербайр. Я просто слышал, что из первого вырезали единицы Он... зачатки. Нет,
0: мультиплеер был, но это просто, ну, ПВП обычный. То есть там есть, грубо говоря, там завод Юпитер, условно, и типа а -а -а. на этом заводе вы там 6 на 6, типа там ну, бьетесь. Я это... говорю именно концепцию по поводу того, чтобы вместе выполнить квест. Ограбить своего товарища. Например, встретить группу сталкеров, получить от них
1: пи***ей. Сейчас задним умом есть ощущение, что Division во многом этим и подкупает. Вот эта вот темная зона, действительно уникальная находка гейм-дизайна, она вот действительно настолько щекочет нервы, настолько ты там себя неуверенно чувствуешь, особенно если ты там один без отряда, с голосовой связью. И вот за каждым углом тебя может поджидать любая опасность. А во вселенной Сталкера это сразу множитель x2 минимум
0: мне очень нравится, я до сих пор помню первое ощущение, когда ты первый раз заходишь в темную зону в движении, оно стопроцентно идентично с тем ощущением, когда ты смотришь фильм «Довод», и главный герой попадает первый раз в реверс. У тебя внутри все замирает, тишина, и ты прям «Сейчас что-то будет». «Что здесь происходит вообще? Как это все работает?» И потом уже вот с течением времени ты привыкаешь. И каждый вызов эвакуации в темной зоне, у тебя сразу же пульс подскакивает, когда ты выпускаешь фейер.
1: Его видят все, кто есть на локации, и да. вот ты не знаешь их намерений. Да. Но если ты готов что-то вывести, наверняка это что-то ценное. И хотят ли тебе помочь или отобрать?
0: Очень большой вопрос. Очень большой вопрос. В общем, я очень рад то, что Сталкер как бренд возвращается. Возвращается он в том виде, в котором его, наверное, уже перестали ждать. Первые анонсы были очень странные. О, да. Фотография Батона.
1: <laughs>
0: это было очень странно. И сейчас мы пришли к тому, что на пресс-конференции Xbox показали трейлер. Еще пока что не игровой, но уже хотя бы есть надежда на то, что под крылом крупного издателя это все выйдет в срок. И это все будет на качественно достаточном уровне для того, чтобы от этого можно было получать удовольствие.
1: Есть опасения как раз по качеству. Там же команда разбежалась в свое время. Многие стали делать серию метро, которая тоже отлично. Метро вообще best. И сейчас как будто команда старая собирается по крупицам, и понятно, что соберется она не вся. И в целом мир за это время ушел далеко вперед. Что, скрестим пальцы, чтобы все получилось? Ждем, надеемся, верим. Аминь. Чаш,
0: меняем? Меняем. пара mm -hmm. <laughs> <Pa -ra -ra. laughs>